0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong video cuối cùng hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những giây phút cuối đời của Thánh Ignacio. Thánh Ignacio đã qua đời như thế nào? Cha Nadan nói rằng Ignacio có ba ước nguyện muốn xin Chúa đoái nhận trước khi trở về với Chúa đó là dòng được tòa thánh chuẩn nhận, linh thao được tòa thánh chuẩn nhận và thứ ba là hoàn thành cuốn hiến pháp của dòng tên. Vào năm 1555, cả ba điều này đã được hoàn thành nên các cha có linh cảm là Ignacio sắp sửa được Chúa gọi về. Các cha càng sát tín điều này hơn nữa khi thấy sức khỏe của Ignacio càng lúc càng yếu, là nhiều khi có được những kinh nghiệm thần bí như thể một người đã không xa thiên đàng là mấy. Cũng vì thế mà cha Nadan và nhiều cha khác đã xin Ignacio thuộc lại cuộc đời của mình như chúng tôi đã trình bày ở video đầu tiên. Giờ đây, sau một quãng thời gian dài đi tìm kiếm ơn gọi cho mình và đã tìm thấy, Ignacio đã không còn tha thiết gì mấy với những thứ ở đời tạm, nhưng chỉ còn khao khát diễn kiến Chúa ở trên thiên đàng. Ngài sống ở trần gian, giữa mọi người, hệt như một chứng nhân cho sự thánh thiên và vì sứ mạng. Cũng giống như bao con người khác, Ngài cũng đã đến lúc sức cùng lực kiệt, đi đến chặng cuối của cuộc đời. Một phút nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng để chuyển sang sự sống vĩnh cửu mà Ngài đã được Chúa cho nếm trải cách nào đó khi còn sống. Để cho nội dung trình bày về sự yên nghỉ của Ignacio được chính xác, Chúng tôi xin trích dẫn lại lá thư của cha Bolanco là thư ký của Ignacio gửi cho cha Ribadeneira và cho toàn dòng thông báo cho họ biết về sự ra đi của Ignacio. Lá thư này được viết vào ngày 6 tháng 8 năm 1556, ít ngày sau khi Ignacio qua đời và được mai táng. Cha Bolanco viết như sau. Lá thư này là để thông báo cho cha và cho tất cả anh em, những người sống vân phục người cha kính yêu của chúng ta biết, Là Thiên Chúa, Chúa chúng ta đã gọi cha Ignacio đáng kính rời khỏi chúng ta để về với người vào ngày thứ Sáu, ngày 31 tháng 7. Lúc sáng nay, trước ngày lễ Thánh Phaero Vinculus giải thoát Ngài khỏi những trói buộc xác thịt trần thế yếu hèn và ban cho Ngài sự tự do của những kẻ được chọn. Thiên Chúa rốt cuộc cũng đã đoái nghe những ước nguyện của vị tôi tớ đáng kính của người. Trong nhiều năm trời, dù cố gắng nếm chịu nhiều khó khăn với sự kiên nhẫn trong cuộc hành hương của mình, cũng như bao việc tông đồ, Ignacio đã luôn khao khát mãnh liệt được về quê thiên đàng để nhìn ngắm và tôn vinh đấng tạo hóa và Chúa của Ngài. Với sự quan phòng của Chúa, giờ đây Ignacio đã về với Ngài và để lại cho chúng ta mọi sự, để chúng ta theo gương lành, sự khôn ngoan, thẩm quyền và lời cầu nguyện, tiếp tục tiến bước trong sứ mạng của dòng nhỏ bé của chúng ta như Ngài đã khởi sự. Và giờ đây, từng mạch rễ của nó dường như đã được củng cố để có thể lớn lên và sinh hoa kết quả ở khắp nơi. Chà Cô nói thêm là mặc dù trong nhà Roma, ai ai cũng yêu quý Ngài và không muốn xa liền Ngài. Nhưng bây giờ khi Ngài về với Chúa, mọi người tiếc thương chứ không đau buồn, trái lại cảm thấy rất hân hoan hạnh phúc và tràn ngập ơn an ủi thiên liêng. Cha nói rằng, dường như đối với chúng tôi, đã đến lúc Ignacio chuyển từ việc lao động không ngừng đến sự nghỉ ngơi thật sự, từ bệnh tật đến sức khỏe thực thụ, từ nước mắt và đau khổ liên hồi đến phút lành và niềm vui vĩnh viễn. Về phần mình, chúng tôi không những không nghĩ là chúng tôi đã mất cha ấy, nhưng bây giờ và hơn bao giờ hết, chúng tôi hy vọng sẽ giúp đỡ lẫn nhau thực thi lòng bác ái cách hăng say và qua sự chuyển cầu của Ngài, Lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ gia tăng tinh thần, số lượng và nền tảng của dòng chúng ta vì lợi ích phổ quát và vì lợi ích của giáo hội của người. Sau đó, Cha Bolanco kể lại những diễn biến xảy ra trước ngày Ignacio tạ thế cũng như vài sự kiện sau đó. Ngài nói rằng, lúc đó mọi cái diễn ra rất nhẹ nhàng và chỉ mất khoảng không quá một giờ là chúng tôi đã nhận ra là Cha Inacio đã ra đi. Trong nhà có nhiều bệnh nhân, trong số đó có cha Lainez và Juan de Mendoza và một số người khác bị bệnh rất nặng. Cha Ignacio thì lúc này lúc nọ, 4 hoặc 5 ngày cha bị sốt nhẹ nhưng không biết là đã đến lúc ra đi hay chưa, mặc dù cha cảm thấy rất yếu giống như những lần khác. Cha Bolanco kể tiếp, vào ngày thứ tư tức là vào ngày 29 tháng 7, cha cho gọi tôi và bảo tôi nói với bác sĩ Torres là hãy đi chăm các bệnh nhân khác vì cha ít để ý đến mình nhưng quan tâm đến sức khỏe của người khác hơn. Một người bạn thân khác của chúng tôi là bác sĩ Alejandro cũng đến thăm cha ấy mỗi ngày. Cha Bolanco viết tiếp: Hôm sau vào ngày thứ năm, ngày 30 tháng 7, sau 8 giờ tối, lúc vị y tá rời khỏi phòng, cha ấy cho gọi tôi và nói với tôi rằng sẽ tốt hơn nếu tôi đến đền thờ Thánh Fero và cố gắng thông báo cho Đức Thánh Cha biết như thể cha sắp lìa đời và không có hy vọng hoặc gần như không có hy vọng để tiếp tục sống cuộc sống đời tạm này. Và cha ấy còn nói với tôi rằng hãy khiêm tốn, cầu xin Đức Thánh Cha ban phước lành cho cha ấy cũng như cho cha Lai Nét, người cũng đang có nguy cơ sẽ qua đời. Và rằng nếu Thiên Chúa, Chúa chúng ta ban cho họ ơn được về thiên đàng, ở đó họ sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha cũng như họ đã làm mỗi ngày trên trần gian này. Cha Bolanco trả lời cha Ignacio rằng, Thưa cha, các bác sĩ không cho là có nguy hiểm gì trong căn bệnh này của cha. Và về phần con, con hy vọng Thiên Chúa sẽ cho cha ở bên cạnh chúng con vài năm nữa để phục vụ ngài. Cha có cảm thấy như thế là tệ lắm không? Thế nhưng cha Ignacio trả lời, tôi sắp hết thời gian rồi. Cha Bolanco nghĩ là cha Ignacio chưa chết được đâu, nhưng cũng cảm thấy ấy náy, nên mới hỏi lại là liệu có thể đợi đến tuần sau, tức là vào khoảng ngày 7 tháng 8 mới gặp Đức Thánh Cha không vì Ngài đang bận viết gấp một lá thư để gửi đi Tây Ban Nha. Ignacio trả lời là cha ấy muốn ngay bây giờ, nhưng thôi cứ theo ý của cha Bolanco. Sau đó cha Bolanco đi gặp vị bác sĩ trưởng để hỏi ông ta về tình hình sức khỏe của Ignacio. Vị bác sĩ này đã trả lời là hôm nay thì tôi không thấy có nguy hiểm gì, nhưng mà ngày mai tôi sẽ cho anh biết. Vì vị bác sĩ đã nói như thế, và cũng vì Ignacio đã nói là trao toàn bộ quyết định cho Bolanco cho nên cha Bolanco cho rằng có thể đợi đến thứ sáu tuần sau, tức là vào ngày 7 tháng 8, mới đi gặp Đức Giáo Hoàng. Phần khác cũng là vì trong đêm hôm đó, cha Madrid và cha Bolanco đã ăn tối với Ignacio và thấy là ngài vẫn còn rất khỏe, ăn rất ngon lành như thường lệ và nói chuyện một cách rôm rã, làm cho cha Bolanco đi ngủ mà không có nghi ngờ gì về mối nguy hiểm liên quan đến sức khỏe của Ignacio Cha Bolanco viết tiếp Buổi sáng lúc mặt trời mọc chúng tôi thấy cha Ignacio trong tình trạng hấp hối và vì vậy tôi đã vội vàng chạy đến đền thờ Thánh phe để gặp Đức Thánh Cha và xin Ngài ban phước lành cho Ignacio Khoảng 2 giờ trước khi mặt trời mọc tức là vào khoảng 6 giờ sáng tại giường bệnh của Ignacio lúc đó có cha Matarit Và Andreas de Frusis, cha kính yêu của chúng ta đã trao linh hồn cho đấng tạo hóa và chúa của mình mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Cha Bolanco rất cảm động trước sự khiêm nhường của Ignacio. Ngài nói rằng dù Ignacio biết trước là mình sẽ qua đời nhưng lại không muốn gọi mọi người đến để chúc lành cũng không bổ nhiệm người kế nhiệm hay vị đại diện nhưng bỏ ngỏ đó cho việc bầu cử sau này. Ngài cũng không hoàn thành cuốn hiến pháp không thực hiện bất kỳ cuộc biểu lộ nào khác Như một số tôi tớ của Thiên Chúa vẫn thường làm Cha Bolanco Cô giải thích Là vì cha ấy cảm thấy mình quá thấp hèn Và muốn dòng không đặt niềm tin tưởng vào ai khác Ngoại trừ một mình Thiên Chúa Chúa chúng ta Cha đã rời thế giới này Theo cách thức như bình thường Và hưởng nếm ân huệ của Chúa Đấng mà cha đã luôn khao khát làm vinh danh Ngay cả với cái chết của mình Cũng như trong cuộc sống Cha cũng đã giấu kín rất nhiều ân sủng bí mật của Chúa, chỉ tỏ ra khi nào giúp cảm hóa người khác mà thôi. Để bảo quản thi thể của cha, người ta đã phẫu thuật để lấy đi các nội tạng và ướp xác ngài. Khi kiểm tra, người ta không tìm thấy trong dạ dày và tất cả các đoạn ruột bất cứ thứ gì, chúng teo lại. Từ đó các chuyên gia cho rằng cha đã kiêng khem ăn uống trong một thời gian khá dài, nhưng vẫn luôn kiên định và mạnh mẽ, rằng trong khi rất yếu sức, nhưng cha ấy đã làm việc rất nhiều và với một thái độ vui vẻ và bình thản đến như vậy họ cũng thấy trong gan của ngài có ba viên sỏi và vì thế làm cho gan của ngài bị cứng lại cha Bolanco viết tiếp đúng như những gì cha Diego người mà giờ đây cũng đang ở trong vinh quang của Chúa đã nói rằng cha của chúng ta đã sống bằng phép lạ trong một khoảng thời gian rất dài với một lá gan như vậy tự nhiên mà nói tôi không biết làm thế nào một người có thể sống nhưng Thiên Chúa, Chúa chúng ta, vì nhu cầu của dòng, vẫn cho cha chúng ta tiếp tục dù thiếu các cơ quan, vẫn có thể sống được. Khi hay biết cha Ignacio qua đời, dòng người đã ùn un, un kéo đến để viếng thăm. Người thì cố gắng chạm vào thi thể Ngài, người thì cố gắng lấy một vật dụng nào đó của Ngài. Rồi người ta cũng bắt đầu làm chân dung khuôn mặt của Ngài, điều mà khi còn sống, Ngài không bao giờ cho phép ai làm dù nhiều người đã xin như thế. Sau đó, thi thể của Ngài được đặt trong một cái hồng nhỏ, đơn sơ và được mai táng trong một nhà nguyện nhỏ của nhà thờ Giêsu có phiến đá che lại. Đức Giáo Hoàng và các hồng y cùng nhiều chức sắc khác khi biết tin cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với dòng. Từ khi dòng được Tòa Thánh chuẩn nhận vào năm 1540 cho đến khi Ignacio qua đời, đã có 12 tỉnh dòng được thành lập và nếu tính luôn cả tỉnh Ethiopia thì là 13. Với số trường học và cộng đoàn Đã lên đến hơn 100 Lúc Ignacio qua đời Thì cha Lai cũng đang bị bệnh rất nặng Đến độ người ta tưởng là Ngài cũng sắp sửa về với chúa Giống như cha Ignacio Nên đã cho ngài lãnh nhận các phép bí tích sau cùng Tuy nhiên nhờ ơn chúa Thì ngài đã khỏe lại Sau đó các cha thể sĩ Đang có mặt ở Roma lúc đó Đã bầu chọn cha Lai Làm vị tổng đại diện của dòng Tạm thời cai quản dòng cho đến khi bầu cha bề trên cả khác. Mà việc bầu chọn này thì cha Lainez không hề biết. Lý do chọn cha Lainez là vì cha lúc đó đang làm giám tình của Ý, và bởi vì cha là một trong số những người tốt lành, có học thức, lại rất khôn ngoan, và là một trong số những cha đầu tiên khi dòng được chuẩn nhận. Thánh Ignacio có làm phép lạ nào đó không? Ở Mandresa có một tấm hình khắc trên tường vẽ Ignacio đang nói chuyện với một em bé Người ta cho rằng tại đây Ignacio đã làm phép lạ cho con gà của em bé này sống lại, vì con gà lúc đó là nguồn lương thực duy nhất nuôi sống em và gia đình. Thậm chí người ta còn đồn là Ignacio chỉ là một phép lạ này thôi. Nhưng theo sử liệu ghi lại, Ignacio còn làm một phép lạ khác khi ngài qua đời. Một phụ nữ có tên là Belardina Tomana sống ở Roma, có đứa con gái 14 tuổi bị bệnh hạch ở cổ. Bà đã tìm đến vị bác sĩ giỏi nhất lúc đó để chữa bệnh cho con của mình, nhưng trong suốt 8 tháng trời thì bệnh tình không hề khỏi. Bà cũng đã tìm gặp nhiều bác sĩ khác nhưng cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Lúc đó vào ngày an táng Thánh Ignacio, có người khuyên bà hãy đến xin ơn từ Thánh Ignacio, xin cho bàn tay của Thánh Ignacio đụng vào hỏng của con bà để được chữa lành. Bà vội đến gặp cha Cornelio đã xin cho cổ họng của con gái bà được bàn tay của Ignacio chạm đến. Cha Cornelio trả lời là hãy quay lại sau giờ cơm trưa cùng với con gái của bà. Vào đúng hẹn, sau giờ cơm trưa, bà đã cùng đứa con gái quay lại, nhưng người ta đã đưa thi hài của Ignacio vào trong nhà thờ giê rồi. Các cha và các thầy thì đang đứng vây quanh để đọc kinh phụng vụ. Bà xin được vào viếng cũng như để bàn tay của Ignacio được chạm vào cổ họng của con gái bà để xin ơn chữa lành nhưng người ta nói là phải chờ cho đến khi nào đọc kinh xong đã nhưng cho đến khi đọc kinh xong thì đoàn người đến giữ quá đông nên bà không thể chen vào được lúc đó cha cornelio nói với bà là thôi thì nếu không vào được thì chạm vào mộ của thánh inesio là được rồi chỉ cần có lòng tin thì ơn gì cũng được nghe lời cha thì bà cũng quỳ đó cầu nguyện ít lâu nhưng vì con gái của bà lúc đó đang rất yếu không thể ở đó cho nên bà phải đưa con gái của bà về nhà của một người quen ở gần đó sau đó bà đã quay lại đây, và vì không hài lòng với việc chỉ quỳ ở đây để cầu nguyện, cho nên bà đã xin cho có được một mẫu quần áo nào đó của Thánh Ignacio. Sau một hồi này nỉ thì rốt cuộc bà cũng có được một miếng vải màu đỏ. Vết thương ở cổ của con gái của bà đang mưng mũ rất nặng, và đã nhiều ngày nay mà không hết. Với tất cả lòng tin tưởng và lòng sùng kính dành cho Thánh Ignacio, bà đã lấy miếng vải này mà lau lên vết thương. Ngay lập tức vết thương đã không còn mưng mũ nữa và bắt đầu cái dấu hiệu được lành. Bà cứ làm như thế trong suốt 3 ngày, và sau đó vết thương đã hoàn toàn được lành lặn Người khác khi thấy con gái của bà đã lành thì cứ tưởng là bà gặp thầy gặp thuốc, nên hỏi là cuối cùng bà đã nhờ đến vị bác sĩ nào để chữa lành cho căn bệnh này của con gái của bà. Chanadan cũng kể là Chabubadija, một trong những người bạn đầu tiên của Ignacio cũng được ơn lành bệnh. Số là Chabubadija từ Tivoli về Roma thì bị tiêu chảy và bị sốt rất nặng. Sự nhớ là mình đang ở trong căn phòng nơi mà chính Thánh Yên đã qua đời nên Ngài nảy sinh lòng sùng kính Thánh Nhân. Ngay lập tức Ngài cảm thấy như thế mình chưa hề bị bệnh bao giờ. Kinh thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, Cái chết là nỗi ám ảnh của tất cả chúng ta nhưng dường như đối với những người đã thuộc về Chúa thì đó chỉ là một khoảnh khắc nhẹ trút bỏ đi hơi thở của thế tục để hít vào hơi thở của thần khí. Một phút chốc của sự chuyển đổi từ trần thế lên thiên đàng. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, đến đây chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ lịch sử cuộc đời của Ignacio qua một vài điểm đặc sắc làm nền tảng cho linh đạo của Ngài. Cuộc đời của Ngài thật thú vị đúng không? Ignacio đã phải mất đến hơn 30 năm cuộc đời để ngộ ra được chân lý. Chân lý ấy chính là cho vinh danh Chúa hơn, là tìm Chúa trong mọi sự là xin chỉ ban cho con lòng bên Chúa và ân sủng Chúa vì được như thế là đủ cho con là phần thưởng dành cho con là được biết con đang thi hành ý Chúa Hơn hết, chân lý ấy là sự say mê thập giá Đức Kitô vì tình yêu dành cho Ngài đến nỗi luôn khao khát chịu mọi sự sỉ nhục khinh chê để nên giống Ngài hơn Sau mấy mươi năm lần mò để đi tìm lý tưởng đích thực cho cuộc đời Ignacio của cuộc cũng tìm thấy và khi đã thấy rồi Ignacio như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nhìn lại chặng đường quá khứ, Ngài thấy những vinh hoa lợi lộc và phù phím thế gian mà bấy lâu nay Ngài cất công theo đuổi chỉ là như cỏ rác mây bay. Có được giê trong cuộc đời, được phục vụ dưới cờ thập giá của Ngài chính là có được nguồn hạnh phúc vô biên lấp đầy mọi khoảng trống. Chúng ta thấy mình trong hình ảnh của Ignacio. Suốt một đời vất vả bởi những thứ không đau như những con thiêu thân, Nhưng Thiên Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài vẫn nhẹ nhàng và liên lỉ thỏa thẻ trong trái tim đầy thổn thức của chúng ta. Chỉ cần một chút buông bỏ, một chút trầm mình, một chút lặng im, chúng ta sẽ nghe được điều Ngài muốn nói. Hành trình theo Chúa sẽ đi đến đỉnh điểm khi chúng ta chẳng còn giữ cho mình bất cứ một toàn tính nào nữa cả. Tất cả chỉ là buông ra cho Ngài đưa dẫn, là từ bỏ mọi sự, là để yên cho Chúa dẫn dắt, thanh tẩy và để mặc Ngài làm trên ta những điều Ngài muốn. Giữa những rối ren và đen tối của cuộc đời, Ignacio dạy chúng ta rằng nếu chúng ta biết đặt Chúa làm trung tâm, chúng ta sẽ có một điểm quy chiếu để hướng đến. Nếu một lúc nào đó chúng ta bối rối bởi nhiều chọn lựa và ngã rẽ khác nhau, chúng ta hãy tự hỏi, đâu là lối đi giúp Chúa được vinh danh hơn? Nếu bỗng chốc, chúng ta giật mình khi thấy cuộc đời của mình sao quá tối tăm và hụt hẫng. Chúng ta hãy tự chất vấn, tôi có đang đi tìm Chúa không? Có được tinh thần như thế, chẳng buồn lầy nào có thể ngăn cản ta vươn lên, nở ra những cánh sen tươi đẹp và tỏa ngát hương cho đời. Mỗi người sinh ra đều có một lịch sử, một câu chuyện và một sứ mạng. Câu chuyện cuộc đời của mỗi người không ai giống ai, nhưng tất cả đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Ai có thể ngờ rằng một chàng thanh niên ham quyền lực và đầy tham vọng Bất chấp mọi thủ đoạn như Inigo ngày xưa, bây giờ lại trở thành một vị thánh, một đấng sáng lập một dòng tu nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn như hiện nay. Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội một vị thánh, một bậc thầy thiên liêng, một mẫu gương cho chuyến hành hương tiến về nhà Chúa. Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Inasio, luôn được tràn đầy ơn Chúa, được khỏe mạnh cả phần hồn lẫn phần xác. Để có thể luôn luôn cảm nhận và thực thi thánh ý Chúa dành cho mình trong cuộc đời Chúng tôi cũng xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho những tu sĩ dòng tên chúng tôi Vốn chỉ là những khí cụ thấp hèn và bất tài của Chúa Để chúng tôi luôn biết sống khiêm nhường, hăng say trong sứ mạng Một lòng hướng về Chúa và chỉ đi tìm vinh danh Chúa như Thánh Tổ Phụ Ignacio Xin kính chào quý ông bà và anh chị em
1: Chúa chính ngài đã treo thân trên thập hình vì tình yêu Chúa không ngại mang thương tiếc.